0: Four lights! Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves Five Red Lights podcast hallgatót az eheti adásunkban. Ismét eltelt egy hét, ugye bár, és egy zseniális versenyen vagyunk túl. De mielőtt bármi másról beszélnénk, az élővasokról, meg a kettőjük között kialakuló csatákról, esélyre, latolgatásokról, ilyesmikről, nem tudok elmenni a tény mellett, hogy Fernando Alonso, az ember, aki miatt elkezdtem nézni 2006-ban a Formula 1-et, aki akkor óriási kedvencem volt, nyilván azóta ezek a dolgok változtak de még mind a mai napig az egyik legfantasztikusabb Formula 1-es versenyző szerintem, aki valaha volt, ismét ismételten a pódiumon áll 2014 óta először. Defend, like a Ez volt az üzenet, amit Fernando Alonso hagyott ezt a banokon számára, ugye csapattársa számára, mikor is, hát ugye Okonon megpróbált keresztül menni, Sergio Perez, aki ugye frissen kiadta a Red Bull, és megpróbálta levadászni Fernando Alonso-t. Alonso pedig ugye ezzel az üzenettel biztotta a csapatot és csapattársát, hogy azért a magyar versenyen bemutatott heroikus küzdelemért, amit Alonso hívott onnan, ez a minimum, ez a legkevesebb, ugye az nagyban hozzásegítette Okont az élet első futam győzelméhez, hogy ez minimum az a legkevesebb, hogy ő is megteszi ezt érte, és egyébként Okonnak a becsületére legyen mondva, ő aztán komolyan vette a feladatát. Sajnálom, hogy ezzel kezdtem, de egész egyszerűen teljesen biztos, hogy nem bírtam volna ki, hogy ne beszéljek erről, úgyhogy ez muszáj volt elmondani már az elején. Nézzük meg egy kicsit jobban hagyományosan, hogy, hogy hogy épült fel maga a hétvége. Ugye alapvetően itt a Qatari nagydíjról azt kell tudni, hogy a MotoGP azért rendszeresen versenyzett itt, tehát hogy az igazán nagy motorsportfónok számára ez nem volt egy teljesen ismeretlen pálya. De azért Formula autókkal utoljára releváns időt itt 2009-ben mentek, ugye akkor versenyzett itt a GP2-nek a mezőnye, és akkor is egyébként egy bizonyos Nico Hülkenberg futotta a leggyorsabb kört kvalifikáción, és akkor ez az idő volt egyébként egészen ugye eddig a hétvégéig, a pálya rekord is egyben. Magáról a pályáról néhány szóban egyébként a. A pilóták egytől egyik kivétel nélkül imádták a vonalvezetését elképesztően jó, nagyon nagy tempójú kanyarokkal. És rengeteg ilyen klassz technikás résszel rendelkezik maga a pálya. Úgyhogy a pilóták azok, mondom, mindegytől egyig nagyon szerettek és élvezték rajta a vezetést. Viszont azért előreláthatólag, amikor szó volt arról, hogy mit várhatunk ettől a futamtól, azért nagyon sokan féltek tőle, hogy itt bizonyosan nagyon nagy előzések nem lesznek, mivel elképesztően nehéz követni a másikat. Hála az égnek ez egyébként nem vált be, mert tényleg rengeteg előzést láttunk szerintem a verseny során, és úgy összességében egy igazán klassz futam volt. Ugye egy nagyon dominás Lewis Hamilton teljesítményt követően jöttünk ide, ugye a Brazil nagydíból, vagy a brazil nagydígy követően, és igazából ez eléggé rendesen meghatározta azt, hogy ki hogy állt ehhez a futonhoz. Nagyon sokan már most, sőt már a hétvége előtt eltemették Verstappennek a világbajnoki esélyeit, nagyon sokan pedig azt mondogatták, hogy oké, okay, szerencséje volt, de most akkor Max Verstappen teljesen le fogja gyalul- gyalulni. Az igazság azért általában mindig a két véglet között van, tehát ugye a helyzet az, hogy azért a Mercedes, ez tényes való, hogy nagyon betalált most egy fejlesztéssel, legyen az most a hajlós hátsó szárny, vagy legyen a motorban talált extra teljesítmény, az biztos, hogy ők most egy nagy lépést tettek a konstrukcióban előre, és a Red bull nagyon sokat tudtak hozni. Ez már egyébként a szabad edzéseken is nagyjából látszott, hogy azért valószínűsíthetően a mercedes nem lesznek óriási gondja, hogy még hogyha az első szabad edzésen, hogy a Bottas egy majdnem fél másodpersze maradva is követte Max Verstappen, Azonban semmi meglepőt nem láttunk annyira, mert ez az mindig leteket motorokkal közlekedik az első két szabadedzésen. Ami viszont meglepő volt, Pierre Gasly teljesítménye. Ugye erről is sokat beszélünk általában a podcastben, hogy mennyire fantasztikusan versenyez a francia fiatal. De most tényleg nagyon közel volt Max Verstappenhez a második szabadedzésen pedig szintén Pierre Gasly végzett a második helyen, ugye ott már a egy lett az első, és gázli két tizeddel lemaradva követte őt, még Verstappen csak a harmadik helyre tudott beírni, 35 század lemaradásra, és Hamilton ugye négy uh, tizedre lemaradva követte őket. Aztán eljött a harmadik szabad edzés, ahova már a Mercedes is egy kicsit... Uh, Összeszedett, összeszedettebben ment ki, és jobban feltegerték a motorokat, itt Valtteri Bottas egy sima első helyet húzott be, Hamilton volt a második, ugye kevesebb, mint egy tizeddel maradva és aztán Max Verstappen pedig 3,5 tizeddel maradt le. Itt már azért lehetett érezni, hogy igen, a Red Bull az semmiképpen sem a legelső erő ezen a pályán, de hát aztán, ami a, az időmérő edzésen történt, olyan mértékű különbségre senki nem számított. A Q1 és a Q2 lement a rendben, és aztán a Q3-ban Max Verstappen egy 1 21 es idővel éppen be tudott kerülni. Valtteri Bottas elé egy 21 478 ot tudott Bottas, tehát kettőjük között egy fél tized se volt egyébként. Elképesztően szoros volt a küzdelem. Lewis Hamilton ideje, tehát még egyszer mondom Verstappen 1 21 44 Lewis Hamilton egy 20, 8, 1, 20 8, 27, az 3000-et hiány 6-tized másodperc előny. Ez, ez nem normális. De tehát ez, ez olyan szinten nem normális különbség, sem a csopattársattól, sem a legerősebb ö, ellenfelettől, hogy nem tudom, én teljesen hitetlenül néztem a tévét, és ültem, hogy ez, ez mégis mi a franc. Persze de, de nem, tehát most mondanám azt, hogy ebben benne volt az, hogy ugye az utolsó körben, amikor Fairstappen és ugye rámentek a Q3-ban a második körükre, akkor ugye volt egy sárgazászló, vagy egy dupla sárgazászlós incidens a pályán. Talán Cunada, nem is bocsánat, Gázli volt az, aki, aki egyébként a negyedik helyre ért be, ugye egy 1 os idővel a Q3-ban futott első körével, viszont a második próbálkozása egyébként, csak mondom, hogy amíg ki nem csúszott, addig egy tizeddel vezetett bottesz előtt. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan first környéki időt futott volna, vagy nem tudom, ki tudja, talán még jobbat is. Mindenesetre ugye túlságosan kiengedte az autót és letörte az első szárnyát. Ezeken az iszonyatosan magas hurka kerékvedőkön meg rázóköveken, és begyűrte a gumialám alá az első szállít, és ez egyik plint az kiszakította a gumit, úgyhogy emiatt egy dupla sárga volt, de hát ugye a Ferstappen pedig nem emelt el, és akkor ennek következtében történt az, hogy ugye meg is büntették, és aztán a második helyet az ötödik. helyről rajtolt, ugye öt rajt helyes, vagy bocsánat, hetedik helyről rajtolt, ugye egy öt rajthelyes büntetést követően, még ugye ott is kapott egy három rajthelyes büntetést, ő ugye, mielőtt azért csak a sárga zászlós szabály, meg még még ugye felszapban pedig a dupla zászlóval, vagy annak a, annak a jelzésnek nem tette legett. Egy fél szóban egyébként még ezekről a kerékvetőkről érdemes szólni, mert azt hiszem, hogy talán nem is lett volna rossz, hogyha ezzel kezdem az egészet. Ugye magák ezek a kerékvetők ezeket, amikor a Formula 1-nek a mezőnye elmegy egy pályára, legyen az olyan pályán, ami rendszeresen járnak, vagy legyen akármilyen más. Ugye azért a kerékvetőket általában az FIJ ezeket megnézi, és ö, ilyen rugalmasan kihelyezi őket, úgymond, hogy megfigyelve azt, hogy ok, akkor nagyjából hogyan mennek az autók, hogyan mennek a pályán, hogy közlekednek. És ugye ez különösen az egyébként a nemcsak a kerékvetők kihelyezésére. Azokat talán inkább ritkán helyezik át, értem ez alatt ezeket a, a hurka kerékpárokat, amik egyfajta ilyen büntetésként szolgálnak, hogyha esetleg túlságosan szélesen de a pályaelhagyásos büntetések kiszabásának a metódusát például mindenféleképpen ugye ezeken a szabad edzéseken ö, szokták meghatározni, ez különösen igaz egyébként az ilyen Katar féle pályákra, amik ugye vadonatújként kerülnek be, akár a Forma egy naptárába is. Amit még érdekes megjegyezni ezekről a kerékpárokról, hogy itt egészen brutálisak voltak, nagyon magasak is voltak, illetve az autók is elképesztően nagy leszorítő csomaggal mentek, hiszen ugye nagyon nagy sebességű kanyarokról beszéltünk, vagy beszélhettünk egész hétvégén, és ennek köszönhetően rengeteg olyan hibát láttunk sofőröktől, hogy ha egy kicsit jobban kiengedték pályán kívülre, akkor igen, keményen odavágták az autó alját, és többeknél is egyébként ez okozott sérülést az autóban. Illetve, ami szintén még egy nagyon érdekes pályakarakterisztika, az az aszfalt minősége. Ugye ez az aszfalt, ez már nagyon régóta megvan, ugye itt a Katalin Aidém már nem, nem is tudom, hogy hány éve versenyeznek rajta, és ez nem nagyon volt még újra aszfaltozva, ennek köszönhetően, elképesztően ö, magas a... hát ez az abráziós rá, ezt most tudom, hogy van erre egy jó magyar kifejezés. A lényeg az, hogy a gumikopást azt elősegíti, és ö, hát ezt láttuk is egyébként a versenyen is. Ami érdekes, hogy a Pirelli, ugye mindig, amikor elmennek egy futamra, nyilván már függően az időjárás körülményektől, a, a pályának az állapotától, stb. stb. rendenketek faktor van, de mindig készít egy ajánlott ö, egy ajánlott stratégiát, stratégiát, hogy szerintük mi az a leggyorsabb. Természetesen ettől általában a csapatok el szoktak térni, úgymond. És jelen esetben érdekes volt, hogy amikor mielőtt ide jöttek volna, előtte mondták, hogy ez valószínűleg egy kiállás az egész gyors lesz. Aztán ide a pályára, és már az első szabadezés közben adták ide, vagy talán szabadezés után, hogy oké, okay, akkor három kiállásos lesz valószínűleg. És aztán ezt végül ilyen finoman módosították az időmérőre, már a hivatalos álláspontfoglalásuk az az volt, hogy oké, okay, valószínűleg két kiállással meg lehet csinálni, de a létező összes szimulációkban a két, a két taktikák sikerültek a leggyorsabbra, úgymond. Egyébként ez valószínűleg nem véletlen, szerintem ők nem annyira akarták azt, hogy az emberek az egy próbálkoznak. Ugye ez a versenyen a több defektből ki is derült, hogy miért. De mielőtt ennyire előre haladnánk, nézzünk rá tehát a kvalifikációnak a végeredményere. Ugye ahogy említettem, Hamilton elképesztő felfoghatatlan előnyel nyert Max Verstappen előtt, Bottas lett a második, Gossely, ugye említettem, a hogy harm- a negyedik lett, bocsánat, Hamilton az első Verstappen a második Bottas ugye a harmadik lett, Gossely pedig a negyedik, és aztán Alonso egy elképesztően stabil teljesítményt követően, Éppen hogy csak lemaradva Pierre Gasly mögött, az ötödik helyet szerezte meg, aztán Norris a hatodik lett, egyébként elképesztő, ők nagyon nem számítottak erre, ahogy a McLaren ilyen erős tud majd lenni, és aztán a Carlos Sainz a Ferrarival val hetedik. Ugye egy érdekes addíció, hogy kérdezhetnétek, hogy hol van a Charles Leclerc, a 13. helyen fejezte be az időmérő edzést, ugyanis Óriási lamaradásban volt Carlos Szainztól vég egy, egy ilyen 7-8, nem egy másodperc lemaradással volt a csapattársától, ami nyilvánvalóan elképesztően irreális dolog. Hát mondjuk, vagy hát mikor, hol, mert ugye azt láttuk, hogy Bottas is le tudott maradni ennyire Hamiltontól, de most mindegy, ezt ne feszegessük. A lényeg az, hogy Charles Leclerc autójában találtak a monogókban egy repedést az időmérőzés után, és akkor ezt ki is cserélték neki, és vasárnapra egyébként összerakták neki az új autót aminek köszönhetően amúgy egy kifejezetten jó futomot teljesített uh, löklerk is. Így, hogy Max Verstappen-t hátrasorolták rajta egy büntetéssel, gyakorlatilag a két uh, éllovas tekintetében gyakorlatilag annyi volt a lényeg, hogy Verstappennek egy létező legjobb rajtot el kellett kapnia, és uh, megbízható, de nem túl kockázatvállalós teljesítménnyel maximalizálni a pontokat, amit csak megszerezhet Louis Hamiltonnak pedig igazából figyelnie kellett Ferrand Valonzóra és Pierre Gaslyra, akik ugye a második és harmadik vagy harmadik és második helyről ugye ebben a sorrendben, ahogy a nevüket mondta, és gyakorlatilag neki más dolga nem volt, hogy óvatosan, de magabiztosan jöjjön el a, a, az első rajthelyről, és meg tudja tartani a első pár is a vezetését. Ez egyébként mindkettőjüknek sikerült, az egész mezőnyben talán az egyik legjobb rajtot Max Verstappen kapta el, aki olyan szinten el tudott rugaszkodni a vonalról, hogy Carlos Sainz és talán Norris volt előtte, igen Norris már a rajtnál megvolt neki gyakorlatilag, egy pillanatig nem volt kérdés, és aztán utána végig még Alonzoek a külső évben voltak, vagy itt egy kicsit kisorolódott a külső évre, addig uh, ugye a belső évben maradt, és igazából amikor már rágyorsított, akkor már gyakorlatilag alonzó mellé gyorsított ki, viszont a spanyol az nagyon uh, határozottan visszahúzta az autót, és uh, gyakorlatilag Ferszappennek egy kicsit uh, el kellett uh, venni a gázt annak érdekében, hogy elkerülje az ütközés, de hát ez egyébként teljesen benne van, tehát itt nem azt mondom, hogy ez egy veszélyes manőver lett volna. Ez sima első egy-két-három kanyaros uh, helyezkedés volt tulajdonképpen, Max se problémázott rajta sokat és aztán uh, nyilván kivárta a saját idejét és egyébként meg tudta utána előzni az, elő az előtte haladó két pilótát. És gyakorlatilag amúgy uh, róluk kettékről van hogy Hamilton és Fasztapéről nem is nagyon lehet túl sok mindent mesélni, és nem is nagyon szeretnék kifejezetten rajtuk időzni már így ennek a konkrét futamnak a relációjában. Gyakorlatilag az egész versenyről elmondható az, hogy Hamilton, ha nagyon akart, akkor tudott komoly tempót menni. Semmi meglepetés nem volt ebben, főleg ezt a kvalifikációt látva. Nyilván az a 8 tized, vagy bocsánat 6 tized másodperc per körkülönbség, az egyébként nem volt uh, kifejezetten reális, hiszen azért azt láttuk, hogy uh, a leggyorsabb körök tekintetében végül Max Verstappen felül tudott kerekedni Hamiltonon, nemcsak a box kiállását követően is. Ez nagyjából úgy alakult, hogy a második körben az Hamilton már egy 1.30-198-as időt berakott, aztán Verstappen egy 1.30-0-át, a harmadik körben aztán Hamilton a negyedikben, Verstappen az ötödikben, és aztán a kilencedik és a huszonkettedik körök között szinte majdnem minden körben egy Hamilton leggyorsabb kört láthattunk. És aztán a verseny vége felé volt érdekes, mert ugye Hát szerintem a Mercedes azért ezt tudta, tehát Max Verstappen és Lewis Hamilton egyébként ö, senkitől nem zavartatva, teljes nyugalommal ö, autóztak elő, gyakorlatilag egy külön kategóriában versenyeztek, majd, hogy nem. Még mögöttük meg egyébként történt az akció, tehát hogy amúgy a kettők részéről majdnem egy unalmas verseny volt, Verstappen mindig kihozták a boxba, a Mercedes azonnal rágált Hamiltonnal természetesen, hiszen hogyha bármiféle baleset történik a pályán, safety car, ilyesmi, akkor nehogy már Verstappen legyen előnyben. Úgyhogy ezt mindig levédekezték ezeket a dolgokat, és mindig egy ilyen 6 és 10 másodperc között ingázó különbséggel Hamilton volt elől, Azt egyébként szerintem lehetett érezni, hogy Verstappen nem nagyon fogja a hamilton tot érni. A leggyorsabb körökre visszatérve azonban, azért ugye fersteppen volt volt tartalék, ugye a 45. körben Verstappen ment egy 1.25, vagy bocsánat, Hamilton ment egy 1.25-2.95-öt, amire Verstappen a 46. körben válaszolt azonnal egy 1.25-0.30-cal de ugye a 25 elejét azt nagyjából Hamilton is tudta hozni, és aztán a vége felé az 54. körben felsztappen ment egy 1 24 et közvetlenül mielőtt egyébként a virtuális biztonsági autó kijött volna. Jól emlékszem, talán Fú, Latifi miatt talán is teszem, is tudom pontosan, ez annyira nem maradt meg, de tehát az, hogy biztonsági, egy virtuális biztonsági autós fázis volt, és értelemszerűen itt akkor el kellett venniük a gázt, és az az 124031 az egyébként egy elképesztően erős idő volt, tehát ott nagyon meglepődtem, hogy Fairstappen gumiaiban, meg vagy úgy benne még az autóban, mint tartalék ennyi van. Nyilván ezt nem tudhatjuk, hogy Hamiltonban mennyi, illetve az egyértelmű volt, hogy a Red Bull az 56. körben mindenképpen kihozza Fairstappent, és az 57. körben pedig futnak vele egy leggyorsabb kört, ezzel természetesen levét azt, hogy Hamilton tudjon erre bármilyen szinten is reagálni. Amit egyébként meg is tettek, mert az 57. körben, vagy az utolsó körben Max Verstappen egy 1.23.196-os körrel be tudta biztosítani a leggyorsabb kört, és ezzel a 18 19. pontot tudod hozni, így elérve azt, hogy ne Hamiltonnál legyen a leggyorsabb körért járó pont, hanem nála, és így Hamilton ugye csak 8 ponttal vezet, vagy Hamilton, szóval Hamilton csak 8 pontra közelítette meg ugye őt a világbajnoki pontversenyben de most beszéljünk egy kicsit a többiekről, mert ezzel a rövid összefoglalóval nagyjából le is tudtuk az élmezőnynek a csatáját, viszont a középmezőnyben igazán, igazán érdekes csatározások alakultak ki. Ezek közül talán mondjuk én Bottas-szal kezdeném, akit nem is nagyon kéne a középmezőbe sorolnunk, de mégis megtehetjük, hiszen a 11. helyre ragadt be nagyon-nagyon sokáig, és egy elképesztően furcsa, totó wolf üzenet. Na, ugye szakította meg itt az éter nyugalmát, amikor is beszközölte uh, bottas vagy megközölte bottas hogy uh, a ideje nyomni már. Ami számára elképesztően furcsa, mert most ez nem Bottas utálat, meg ezt nem kell senkinek se félreértenie, de milyen versenyzőnek kell bíztatás, hogy, tehát hogy, hogy ott ülsz, tehát egy, egy formula, tehát Mercedes autóban ősz, és ott van előtte egy, mit tudom én, egy, egy Alfa Tauri, egy, egy akármilyen középmező, autót, mit, mit csinálsz mögötte? Miért nem előzed meg? Nem volt, nem volt gumibeli uh, differencia, uh, ami szignifikáns lett volna, meg könyörgött, tehát egy Mercedesben ül, Tehát, hogy nem, eznek egyáltalán nem kellett volna problémát okoznia. De mindegy. minden esetre aztán, aztán az első 6-7 körben Bottas uh, viszonylag ilyen iszapbaragadt módon közlekedett, de utána elkezdett előzgetni. Uh, viszont ott van Perez, hogy a másik uh, nagy csapatnak a másodhegedűségét említsem, aki egyébként szerintem egy eléggé jó versenyt futott. Ami érdekes volt nála, hát nem tudom, őt kihozták, ugye egy második kerékcseréletet, egy pereznek elég biztosságnak tűnt a harmadik helyezése, viszont, viszont az, hogy a Red Bull kihozta, hiába volt óriási tempóelőnye akár Alonsohoz, akár Szánycékhoz, meg Lökönökehez, bárkihez képest, ugye egész nem tudott olyan gyorsan átmenni a mezőnyön, hogy aztán be tudja cserkészni Fernando alonzót illetve hát tényleg azért volt egy-két középmezőnybeli beli ember, akivel meggyúlt a baja, vagy hát nem tudom, talán, talán ez leginkább okonra igaz, mert ő tényleg nagyon komolyan vette azt a feladatot, hogy védekeznie kell, és az egy, az egy elképesztően izgahamas és személyen gyönyörkötető csata volt gyakorlatilag, ahogy ők ketten ott hosszú kanyarokon átívelő csatát folytattak egymással, de hát egyértelműen aztán a Red Bull volt az erősebb autó, de az biztos, hogy okonot ott megdolgozott a pénzért. Mi volt a probléma a gumikkal? Nos nagyon egyszerű, a Pirelli javasolta, hogy mindenkinek két kellása legyen meg, ők hogy ez a leggyorsabb a taktika, és biztosan tudták ezt, de nem hiszem, ezt előre annyira nem közölték, hogy mennyire veszélyes is az, hogyha nagyon hosszan próbálsz megmenni. Elég volt Valtteri Bottasra nézni, aki 31 vagy 32 körös gumiabroncsokon kapott defektet. Szerencsétlennek, ráadásul az egyik lehető legrosszabb helyen, és majdnem egy teljes kört meg kellett tennie, mielőtt visszamehetett volna a boxba, úgyhogy hát részben neki ott mehetett el talán a harmadik helye, bár azért ugye ő mindvégig Perez mögött volt, és látva, hogy Perez sem ért fel a harmadik helyre, én személy szerint nem gondolom, hogy Bottasnak bármiféle esély lett volna itt harmadik helyet megcsípni, talán egy, egy, egy top 5, vagy egy, 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 egy negyedik helyet esetlegesen, de nem tudom, én, én nem éreztem volna reálisnak egyébként az ő esetében a harmadik helyet, de hát ez a ez a taktikai húzás, hogy nem hozzák ki őt, mert valószínűleg vele is az egy uh, kiállásos taktikát szerette volna erőltetni a Mercedes, ez nem működött sajnos. Volt, akinek bejött, Fernando Alonso, ugye az ő gumiabroncsai, és ugye a második szint, szintben már 34 körösek voltak, amikor befutott. Az is már egy kicsit olyan dolog volt, hogy uh, tojásokon lépkedve vezetett a végefele, fele, illetve ugye ott volt az a másfél körön tartó. A virtuális biztonsági autós szakasz, ami egyébként nagyban segített neki, hogy ugye nem kellett nagyon nyomnia, illetve perez sem nyomhatta, tehát, hogy az egy kicsit azért. az egy kicsit azért segített abban, hogy megőrizhesse a komyaid, de úgy összességében egyébként Fernando nagyon összeszedetten vezetett, és nagyon tudatosan visszavett a ezekben a hosszanívelő és nagyon nagy sebességű, nagy tempójú kanyarokban, ugye azok nyírták le a legjobban a gumiabroncsokat, különösen a bal gumik kaptak elképesztően nagy terhelést az egész verseny során. És miért is volt ennyire elképesztően fontos az, hogy Fernando ott legyen? Nos, azért, mert uh, ugye az Alpine és az Alfa Tauri a előtt uh, egyenlőségben voltak, pont egyenlőségben voltak. És ugye Gasly kvalifikálta magát a második helyre, Alozol a harmadikra, úgyhogy ezért nagyon-nagyon különösen figyeltünk erre a csodára én személy szerint már legalábbis már a kezdetek óta, hiszen ugye ez nagyon fontos a kettőjük, hogy a két csapatnak a pontversenyért bennben folytatott küzdelem véget. És hát nagyon érdekes volt, hogy Gászlinak mennyire. mennyire nem ment a versenyen, De ez talán nem is az ő hibája volt. Ugye a második helyről indult. És aztán a 11. helyen futott be, ami a legnagyobb visszaesés itt a verseny során bármelyik, bárkihoz, bárkihez viszonyítva gyakorlatilag, hogyha bot ezt nem nézzük, ugye? Egyébként, mert ő hivatalosan be sem fejezte a versenyt, hát ugye ő a hatodik helyről rajtott, és aztán végül egy ingyen váltó cseré, cseré érdekében ugye, kihozták őt, és visszavonulták vele az autót, hogy ne kelljen befejezni ők a futamot ugye ezzel is megkönnyítve ezt, ezt, hogy a következő futamra váltót cserélhetnek majd. Szóval Gasly és egyébként a tempója sem volt kifejezetten meggyőző, ugye a verseny során, hogy az két pozícióval mögötte a 13. helyen ért be. Nem tudom, én egy kicsit személy szerint többet vártam volna az Alfa Tauriktól, főleg ezt a, ezt a teljesítményt látva, ezt az időmérős teljesítményt látva, viszont az a helyzet, hogy valószínűleg ebben a taktikai is benne volt, ugye, és ők elképesztően hamar hozták ki mindkét pilótájákat, ugye Cunada és Gasly meg a box és azért ennyire gyorsan nem folytak a gumik, hogy ez így releváns lehetett volna, mármint, hogy reális esélyük lehetett volna arra, hogy, hogy ezzel szignifikáns előnyhöz juthassanak. Aztán Fernando Alonso nyakán nagyon sokáig ott volt az Ifu brit titán Lendo Norris, akit ugye mindannyian szeretünk, és gyakorlatilag a közvetítésből nem is jöttünk rá, hogy miért, ez csak kiállt, ugye a 49. körben állt ki Norris, és egy ilyen teljesen meglepetésszerű boxzkellás volt az, mert ugye annyira nem is számítottunk rá, de aztán utólag kiderült, hogy Lando Norris defektet kapott, gyakorlatilag ő is a pal elsője, felmondta a szolgálatot, viszont óriási szerencsével pont egy nagyjából két-három kanyarral a box utca bejárata előtt kapott defektet, úgyhogy azonnal be tudott jönni, és ilyen szignifikánsan nagy tempót nem veszett vele. Gyakorlatilag a közvetítésen ezért is tűnt úgy, mintha ez egy ilyen tervezett box lett volna, hiszen nem is volt olyan látványos, mint mondjuk Walter teszi, aki a show hozta vissza az autót végül. A középmezőny osztopos tagja még Esteban Okon, akiről eddig nem beszéltem talán eleget, elképesztően magabiztos és megbízható vezetéssel hozta be gyakorlatilag az ötödik helyre az Alpint és uh, tényleg azért uh, nagy részt, vagy nagy szerepet vállalt abban, hogy Alonso-nak meg lehessen ez a harmadik hely, hiszen, hogyha megnézzük a végén a különbségeket, hogy a Sergio Perez az 2,9 másodpercre követte Fernando Alonso-t a negyedik helyen, és hogyha nincsen a virtuális uh, biztonsági autó, illetve mondjuk ezt a banokon nem tartja fel, több kanyaron keresztül, vagy nem csatázik több kanyaron keresztül uh, Sergio Perezzel, akkor... Uh, Persze, most ez megint ilyen mi van, ha, amit én is feltétlenül szeretek, de minden az biztos, hogy... Tehát akkor nem feltétlenül lett volna ilyen könnyű dolga a És az biztos hogy, biztos, hogy ez így sokat segített alnozónak azért. Aztán ott van Lance Stroll, aki egyébként a hatodik helyen ért be, ami amúgy egy hatalmas teljesítmény ezzel az Aston Martinnal. Nyilván egyébként ebben azért benne van az, az is, hogy... Ugye például a Norrisnak is ki kellett állni onnan, illetve Gaslynak is sem volt jó a taktikája, de minden esetre ott kellett lenni, konzisztensen jól vezetni. Úgyhogy Lenzkróltól ez egy hatalmas eredmény. Hogy hatalmas eredmény Sárdög Lerktől a nyolcadik hely is, hiszen a semmiből mentette meg ezt a futamot gyakorlatilag. Ha azt nézzük, ugye, hogy a tizenharmadik helyről uh, rajtolt, és Carlos Sainz pedig az ötödikről, és aztán Sainz végül a hetedik helyen ért be, ugye Lökler pedig a nyolcadikon, tehát azért ez. Uh, ez nem egy rossz eredmény ugye a fiatal monakói srác számára, főleg ha azt nézzük, hogy 1,2 másodperce lemaradva követte a csapattársát ezen a helyen, 6 és 4 pontot szerezve ezzel, és egyébként ugye a Ferrari részéről releváns, hogy Lando Norris előtt végeztek, aki ugye a Jobbik McLarenben ült, és két pontot szerezve ért be mögöttük a kilencedik helyen, és aztán Sebastian Fettel zárta a pontszerzők listáját, aki a másik Aston Martinnal a tizedik helyen végzett. És ha már ennyiszer szóba hoztam a konstruktúri pontverseny állását, akkor nézzük is meg, hogy hogy állnak most a csapatok. Ugye azt említettem, hogy a, az Alfa Tauri és az Alpine az pontegyenlőséggel mentek bele ebbe a hétvégébe, és aztán sejuk se gázli nem tud pontot szerezni, így ők továbbra is a 6. helyen állnak, vagy a 6. helyen állnak 112 ponttal, ugyanaz maradt, amennyi volt, az Alpine pedig ezzel a 3.-5. hely kombinációval 137 pontra növelte az előnyét, ami egy elképesztően nagy ugrás, főleg egy csapatnak, akiknek ugye nem reális az, hogy mondjuk ilyen top 3, top 4-es uh, helyezések, azok ilyen nagyon gyorsan leesnek, vagy nagyon gyakran leesnek gyakorlatilag, és így, hogy nagyjából ezek az ilyen 11, 2, 3, 4, nem tudom hány pontok, uh, amik maximum kinészettek nekik, mert ugye az első négy helyet azért általában elfoglalja a két Red Bull és a két Mercedes, uh, így ez egy óriási ugrás az Alpine számára. Aztán ott van a különbség a Ferrari és a McLaren között, akik ugye a Best of the Rest címért harcolnak, ugye a harmadik uh, helyért összetettben. Um, Három hétvégés blokk előtt nagyjából közeláltak álltak egymáshoz, most viszont jelenleg 297,5 pontja van a ferrari és 258 a mclaren Úgyhogy gyakorlatilag, ugye hogy ezt az előbb is említettem, hogy a középcsapatok nem tudnak akkor a pontokat, vagy olyan szignifikáns pontmennyiséget szerezni, mint mondjuk nyilván, mint az élcsapatok, Ez szinte már el is dölted. Ez a közel 40 pont, 5,5 pont hiány, 40 pont differencia, erre gyakorlatilag már azt is lehetne mondani, hogy nagyjából eldölt a csata és a Ferrari úgy tűnik, hogy most a harmadik erő a Forma 1 Aztán az élmezőnyre nézve pedig ugye a Red Bull ezzel a második, negyedik helyjel gyakorlatilag eléggé visszazárta, illetve a hát Valtteri Bottas ugye nem tudott pontot szerezni, meg a futamot befejezni, ugye ezzel, a, ezzel az együttállással visszazárkóztak 5 pontra a Mercedes-től ugye 546 és fél és 541 és fél, pontokkal a két csapat esetében. Aztán érdekes megnézni az egyéni pontversenynek az állását. Ugye ott is egy áldász csata megy a Best of the Rest között, ahol ugyanis hát Lando Norris gyakorlatilag évközben jutottak oda csak Váltari Bottas és Sergio Perez is, hogy megelőzzék őt, ugye már sokáig a harmadik helyen volt, de aztán a Brit nagyon sokáig tanjáltott az ötödik helyen, most viszont elég nagy veszélybe került ezzel. Vagyis ez a pozíciója, ugyanis Charles Leclerc az egy pontra lemaradva tőle vagy egy pontra lemaradva követi őt a hatodik helyen 152 ponttal, illetve Carlos Sainz is sincs olyan messze, 145 és fél pontra van, vagy 145 és pontja van, tehát gyakorlatilag még hogyha az utolsó két versenyre iszonyatosan összedi magát a Ferrari, akkor gyakorlatilag még ennyivel Norris elé is kerülhetnek a végén. És aztán végül, de nem utolsó sorban ugye a világbajnoki él Max Verstappen és Lewis Hamilton. Verstappen ugye továbbra is vezet, fél pontja van, Hamiltonnak pedig 343,5 és fél. Ez azt jelenti, hogy 8 ponttal van Verstappen Hamilton előtt. És ugye nagyon sokan már most nézegetik, hogy milyen opciók lehetnek, hogyha uh, esetleg idő előtt befejeződik ezzel, vagy milyen opciók lehetnek arra, hogyha idő előtt fejeződne be. mi a világbajnoki futam, gyakorlatilag ugye a következő az verseny, az a, a következő verseny a lesz uh, megrendezve, Ugye, erről is egyébként sok hírt lehet hallani, hogy nincs, nem nincs túl jó egyébként, hogy nincs szó állapotban egyébként a pálya. Olyan szempontból, ugye, hogy az ilyen kiegészítő létesítmények még nincsenek teljesen befejezve, viszont mindenkit megmutattak, hogy száz százalék, hogy versenye lesz, futam lesz. Lelátók is vannak rendesen. Tényleg vannak olyan kiegészítő létesítmények, amik még nincsenek teljesen jó állapotban, vagy nincsenek teljes készültségben, de maga a pálya a betoncsík, az már le van rakva, a biztonsági létesítmények is ugye standardoknak megfelelő állapotban, állapotban vannak, úgyhogy verseny az mindenképpen lesz. Viszont az nem valószínű, hogy új bajnokunk, vagy hogy bajnokot avatunk uh, idénre Szaúdarábiában, de minden esetre ugye megnézték sokan, hogy uh, mi kell lehez, és ugye ezek az alábbi opciók, hogy a first, tehát first úgy lehet bajnok Szaúdarábiában, hogyha első helyen végez, és uh, egyben a az övé, akkor Hamiltonnak elég a hatodik... Uh, Helynél, tehát a hatodik helyre beérnél, vagy az alá, és akkor Ferstappen már bajnok. Vagy hogyha Ferstappennek nem sikerül megszereznie a leggyorsabb körért járó egy pontot, akkor helytelen a hetedik helyre beérve is elveszíti ezt a küzdelmet, vagy nyilván, hogyha alatta végez. Ferstappen pedig, hogyha a második és leggyorsabb körrel együtt, akkor tizedik hely elég Hamiltonnak ahhoz, hogy elbukja ezt a vb-t, nem tudom, hogy ez miért pont így fogalmazom, nyilván nem lenne elég neki, de mindegy, és hogyha Hamilton pedig nem szerez pontot, akkor first elég a második helyre befutni ahhoz, hogy matematikailag is esélytelenné váljon Hamilton ebben a csatában. Azért szerintem abban megegyezhetünk, hogy ez jelenleg nem feltétlenül reális, hiszen a Mercedes most tényleg egy igen jó formában van, Viszont, ami nagyon-nagyon kérdéses, hogy akkor mégis kinek fog feküdni ez a saudi pálya, mert ezt szinte lehetetlen megmondani. Ugye egy elképesztően, hát egy nagyon furcsa vonalvezetése van tulajdonképpen, mert olyan, mintha nagyon sok egyenesen lenne, és aztán ugye mindegyiket kicsit így megsrafozták volna, és ilyen cikcakokba lenne felbontva. Ez fogalmas sincs, hogy kinek tud Kedvezni, főleg úgy, hogy egyébként az FIA a Red Bull reklamálásának köszönhetően bevezetett egy új hátsószárny hajlásmérés módszert, aminek köszönhetően egyébként már a akatárni is látszódott az, hogy a Hamiltonnak és a Mercedesnek, bocsánat, a Mercedesnek nincsen akkora a végsebessége, vagy végsebesség előnye, mint amikor a Brazíliában volt. Természetesen ezek is egyébként az eszközei a mindig csapatnak, ezt egyébként a Mercedes is rengeteget csinált, ebben ez azonban is a Red Bullnak a hajlós hátsó szárnyát megvétózandó, meg hát ezek, ezek ez a két csapat ez össze-vissza gyalázza egymást ilyen szempontból, és ami nagyon érdekes, hogy, hogy tényleg ez egy, ez, egy, ez egy igaz és egy visszatérő állítás, amit most már én is hetek óta mondogatok, hogy gyakorlatilag a Mercedes és a Red Bull, azok sokkal rosszabbul viselkednek, sokkal rosszabbul viselik ezt az egész csatározást, mint Hamilton és Fairstappen maguk. Ők általában teljesen, mint amikor a lobaknak felrakják a szemellenzőt, ők mennek előre egyenesen, mindenketten csak magukkal foglalkoznak, csak azzal foglalkoznak, hogy akkor bajnok leszek, és mit tudom én, sőt, nem is hiszem, hogy annyira nagyon előre néznek, inkább mindig csak a konkrét versenyre tekintve tekintenek, de az biztos, hogy ahogyan Hornár és Totó Wolf csatázik egymással, az egészen, hát néha még akár mulatságosnak is lehetne nevezni, de az biztos, hogy elképesztő. Illetve, ami ennél a pályánál is egy talán még érdekesebb kértés, ez most már egy kicsit előre rohanva, de ugye a szezon záró, az Abu Dhabi Nagydíjnak az oszontotó pályája is, egyébként szignifikáns változásokon ment át ugye egy csomó kanyart kiszélesítettek, volt kanyar, amit megdöntöttek, Vettek el sikánt, ugye a célegyenest követő, ugye a balra és aztán ugye van egy ilyen bal, jobb ív, egy ilyen dupla ív, van ott a Kanyarban, és aztán utána lett volna egy sikán, ugye azt is elvették most, illetve ott a harmadik szektor közepetáján, vagyis bocsánat, a harmadik szektor eleje környékén ott meg. meg nagyobbították az íveit a kanyaroknak, tehát azért összességében lehet mondani, hogy egy sokkal gyorsabb pálya lett, meg talán élvezetesebb is, illetve könnyebb lesz rajta előzni, sokkal több tempót át lehet majd vinni ezeken az alacsony sebességű kanyarokon is, köszönhetően ezeknek a, ezeknek a szélesítéseknek, meg módosításoknak. Vannak olyan szimulációk, amik azt mondják, hogy akár 20 másodperccel is gyorsabb lehet egy kör a pályán, ezt majd nyilván meglátjuk, hogyha odaérünk ugye december közepén, de az biztos, hogy nagyon érdekes lesz, és izgalmas futam lesz, és hát egyébként valószínűleg ott fog eldőlni a világbajnoki pontverseny, mert ha Hamilton nem szerez, hát nyilván, hogyha Hamilton nem szerez pontot, és Verstappen pedig relatíve előtt tud végezni Szaúd-Arábián, ezt az előbb végigmondtam, akkor természetesen eldől, de azért valószínűsítő, hogy ez erre majd Abu Dhabi-ban fog sor kerülni. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ezen a héten is, és december 4-én, 4-e és a között lesz majd ugye a Saudi Nagy, természetesen arról is fog podcast készülni, úgyhogy iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna, és találkozunk addig is. Köszönöm szépen még egyszer a hallgatást, és sziasztok! Free